0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Тема украинских хаймарсов американского происхождения заиграла новыми красками. Не прошло и суток, как генерал-лейтенант по пиздежу Министерства обороны Российской Федерации товарищ Коношенков рассказывал о том, что они уничтожили две пусковые установки. Мы это вранье вчера очень подробно разобрали. Так вот, история за эти сутки с артиллерией заиграла совсем новыми, и да, это Россия, поэтому безумными красками. Сегодня, 7 июля 2022 года, Басманный районный суд Москвы там, когда-то судили Надежду Савченко, арестовал директора, ВНИМАНИЯ научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве. Если учесть, что артиллерия является ключевым фактором победы на поле боя в Украино-Российской войне, То наверняка возникает вопрос: а где же накосячил товарищ Грудзинский? Между прочим, его да, его арестовали, проведет он много времени в Лефортово. Но э, что важно, вот что-то за организация Российская Академия Ракетных и Артиллерийских Наук. У них есть даже свой сайт. И тут написано, что эта академия создана указом президента Российской Федерации. Нет, не Путина в 1994 году в целях внимания возрождения традиции российской военной науки и развития исследований в оборонном комплексе страны. И вот этого прекрасного товарища сейчас обвиняют в мошенничестве. Эти люди распространяют на английском языке в западных помойках сообщения о том, что Украина продала России за 120 тысяч долларов за штуку два украинских э цезаря, украинских гаубиц э 155 миллиметров французского происхождения. Может быть эти товарищи Взяли деньги два раза по 120 тысяч долларов. А гаубицы украинские французского происхождения как уничтожали, так и уничтожают российских оккупантов. Теперь, конечно, мы мы должны вернуться к украинским хаймарсам. То есть к реактивным системам залпового огня, которые поставляют нам наши дорогие западные партнеры. Как только... Появилась информация, ну то есть брехня, бред сообщения от Коношенкова, что они уничтожили две пусковые установки. В интервью такому прекрасному изданию, как The Wall Street Journal, секретарь РНБ Украины Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день у нас в строю уже 9 пусковых установок. Это я все к чему? Что вот эта вот информация, когда кто-то говорит, что нам передали только две или только четыре, что их мало, о, зрада, нас сливают или, и еще что-то, это все не соответствует действительности, и в части а, американских РСРЗО а, тут важно два аспекта: не сколько количество пусковых установок, что, конечно, тоже важно, потому что на войне можно что-то и потерять, а что-то может поломаться. Ну, а, это жизнь. Важен другой аспект: это количество и м-м, маркировка. Боеприпасов. На сегодняшний день они жгут российские склады в приправнутовой территории очень а, четко. Это говорит о том, что все, лазерное наведение работает, GPS, спутники, пизда Российской Федерации. Ой, я матом сказал, прошу прощения. Так вот, а, вернемся к Хаймарсаму от которых действительно у российских захватчиков портится настроение. И примеры такие есть. Значит, давайте-ка разберемся. Всего нам пообещали передать, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь... 17 единиц РСЗО. Там и «Хаймарсы», и М270. Это, это «Хаймарс», умноженный на 2. То есть, 2 пусковых по 6 ракет, расположенных на гусеничном шасси. Так вот, нам пообещали поставить наши западные партнеры 17 единиц. 9 уже поставили. И кто-то скажет, блин, 17 единиц – это что-то маловато. Мы же потомки великих укров, нам нам еще нужно. И объективно это так, потому что все-таки мы воюем не с самой последней страной в части военного потенциала и страной, которая в состоянии забросать нас трупами своих солдат это абсолютно доказанный факт но вопрос в другом что вот э, 9 нам уже поставили из 17 обещанных это я говорю о том что циркулирует в открытом информационном пространстве то есть сайты эксперты там просто есть еще одна папочка она не публикуется ну я не то что туда заглядывал ну ладно не суть не суть так вот э, Кто-то скажет, 17 РСЗО – это мало. Но вот вопрос в чем? Что в таких прекрасных странах, как Франция, таких машин 13. В таких, таких государствах, как Турция, таких пусковых установок 12 штук. А в таких странах, как Израиль, 18. Что получается? Ну, Израиль нас пока переплюнул. Но дело, время тихие час так что несмотря на то что наш дорогой борис джонсенюк скорее всего уйдет в отставку я вас настоятельно призываю передать лучи добра борису и не сомневаться что курс великобритании на поддержку украины он будет абсолютно неизменным и вот теперь мы понемножечку приходим к очень важному мероприятию. Теперь мы выяснили, что с Хаймарсами, с М270 у нас все хорошо. Как и со всеми э, поставками вооружений. Я вам хочу сказать более того. Вот мы э, часто здесь, в Украине, так, конечно, нам на голову бомбы падают, а там на российских фашистов э, говорим, что медленно и так далее, и так далее. Где военная помощь. Но это же дискуссия, она ведется и в Соединенных Штатах. Например, такую позицию занимает представитель Комитета Сената по международным отношениям, республиканец Риш. Он говорит, что вы слишком мало поставляете, и это недостаточно для того, чтобы быстро отбросить российских оккупантов в захваченных территорий. А мой прогноз, что... Эта ситуация изменится, и это связано во многом с переучиванием личного состава. Так вот, российским товарищам нужно, кроме того, что начались проблемы на работе у начальника артиллерии, обратить внимание на следующее, что Государственная Дума России приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи. И, как поясни, пояснили российские депутаты, название этой всероссийского движения детей и молодежи придумают сами дети. Ну, мы здесь не дети, но можем некоторые предположения сделать. Как она может называться? В советское годы это называлось «пионерия». Да? Я вот был пионером. В 80-е годы дети, это как раз последний год, которые успели стать пионерами в Украине или не в Украине. Нет, даже уже не в Украине. Ну, то не суть. А как будет новая называться организация всероссийская детей и молодежи? Я не знаю, но давайте пофантазируем. Возможно, Гитлер Югент... А, нет, извините... Путин-Югент. Юнармия уже создана. Это Путин-Югент, но только при Министерстве обороны. Возможно, они как-то кооперироваться будут. Или еще что-то. В общем, пишите в комментариях, какие варианты для всероссийского движения детей и молодежи вы предлагаете. Мне кажется, мы потом наше предложение отправим в Министерство обороны Российской фашистской Федерации. Возможно, оно им понравится. С другой стороны, я бы предложил такое название «Дурачок, в Украину не смей отправляться, а то убьют тебя и мама твоя будет плакать». Длинно, но по сути. В общем, пишите свои варианты в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал, канал, где мы называем «Вещи своими именами». И вот кто-то скажет, Рома, а что же ты так скачешь между Хаймарсами, количеством Хаймарсов и э, решением в России создать общее государственное движение детей и молодежи? Кто-то скажет, разве эти вещи связаны? На самом деле напрямую. Потому что если в России начинают каким-то образом формировать вот эти вот отряды Гитлер-Югент, или Путин Югент. А чем вы думаете, они там будут заниматься? Будут, конечно, учить историю Путина, или биографию Путина, и учиться стрелять, воевать, а, и умирать за Родину. Это же обязательная опция. Так вот, что-то последнее время, как-то какие-то грустные сообщения приходят из России то в тюрьмах они начинают искать личный состав для воинских частей, которые понесли потери в Украине, то, например, можно встретить вот такую вот опцию. Минимум 7 подразделений, воевавших в Украине, разместили на бирже труда вакансии о наборе людей. Суммарно им требуется 2166 человек. Ну, имеется в виду в чат, исключительно на этой, на бирже труда. Не знаю. С такими темпами в российские спецназ будут набирать по объявлениям, расклеенным на заборах. И вот здесь есть некоторые моменты, которые нужно зафиксировать. Российские власти, да, начали набирать людей для участия в войне в Украине через биржу труда. Так, и, например... 74-я отдельная мотострелковая бригада из Кемеровской области хочет на- 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 нанять 187 человек. В основном это водители стрелки. Ой, водители. джевлины и наши студные знают, куда делись предыдущие. В середине мая значит, 485 военнослужащих бригады погибли, когда пытались форсировать реку Северский Донецк. Ну, это, очевидно, речь идет о Белогоровке. Нормально тогда? 500 человек только в одном подразделении. Но это не все. значит. А... Ищут свежую кровь и воинские части, которые отметились в Бучи. Так, Псковские десантники, 104-й гвардейский десантный штурмовый полк ВЧ-32-515 набирает 300 человек. Этот полк где? В Черехе размещен. Ребята, я смотрю, раз у вас 300 вакантов, интересно. А куда делись а люди, которые там служили? А? Россияне смотрят это видео и пишут в комментариях, какие возможные варианты. Еще знаменитая 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края ВЧ-51-460 ищет 356 человек. Молодцы. Это получается ну, практически ну, полбатальона. Но, внимание, больше всего людей ищет. 37-я мотострелковая бригада из прекрасной Бурятии. 1270 человек. Бурятия занимает второе место по числу смертей военнослужащих, которые удалось подтвердить. Секундочку, секундочку. 1270 человек. Что-то мне подсказывает, что наши дорогие буряты сильно поумнели. А для этого Есть одна причина. Потому что давайте вот скажем прямо нашим дорогим бурятам. Мы ничего против вас на самом-то деле не имеем. Но если вы пришли в качестве российских террористов в форме российской армии в Украину, то вы здесь все будете убиты. И кажется буряты начинают себе задавать этот вопрос. А почему? Почему самые большие потери у бурятов?
1: В усилили усилились эти настроения, когда говорят, что сдалась нам эта Украина, зачем нам все это вообще надо. И что Бурят кинули же первыми, когда началась война в феврале и все. Ну и получилось так, что Бурят там, меньше всего жалко. И
0: тут теперь каждый народ, который сейчас находится под пятой Владимира Путина, российского царя или мстительного маньяка, задается вопросом, А почему бурят не жалко? Почему дагестанцев не жалко? Почему Мордву не жалко? И народов там, башкиры, татары. Очень-очень много. Как же это так? Неужели их Путин не любит?
1: Да, что их в принципе, ну если их убьют, то ладно. Это не основной наш генофонд. Люди все равно так или иначе готовы выступать против.
0: Какая прекрасная, красивая девушка из организации «Свободная Бурятия».
1: Внимание!
0: Если Бурятия свободная, она не должна отправлять своих сыновей на войну в Украину. Действительно. Но какие противоречия у Бурятии и у Украины? По-моему, никаких.
1: Да, и до этого то, что казалось вообще невозможным. Все равно многие буряты, они пытаются отказываться от контракта, потому что мне недавно писал парень контрактный, который расторг контракт, и он говорил, я не хочу быть оккупантом.
0: Нет-нет-нет, оккупант это не полная картина. Сколько, мы говорили, не хватает в 37-й бригаде человек, мотострелковой бригаде? 1270. Это значит не просто оккупант, а смертник. отправишься из солнечной Бурятии в Украину и погибнешь. А мама твоя будет потом плакать. Зачем это? Непонятно.
1: Тем более, что я сталкивался с расизмом в России, жил в Москве и не этого хватило. Я не понимаю, почему мы денацифицируем Украину.
0: Я тоже жил долго в Москве. 13 лет, 3 месяца и 17 дней. И признаюсь вам честно, я сталкивался с ситуацией, когда полиция людей, скажем так, не славянской Внешности начинают прессовать. И да, признаюсь вам, что мне тогда казалось, особенно когда речь шла о начале моей командировки, восьмого, девятый год, я думал, боже мой, как хорошо, что у меня такая внешность, что ну, я светленький, высокий, практически не сильно отличаюсь от людей, которые проживают в этой стране. Но вот этих загоревших парней, Дагестан, Чечня, постоянно вот в метро, патрули, проверка документов, касается это и, естественно, Бурят, да и всех остальных народностей. И вот э, россияне, я не прав, при том, что у меня нет никаких предрассудков у меня э, в части того, что э, одни люди лучше других. Но факт остается фактом, что в опции... Э, Нацизм или, как она говорит, расизм в данном случае. ну Так Россия впереди планеты всей. Не просто так, например, в таком прекрасном регионе, как они называют, как в Якутии, русских по национальности просто ненавидят. И все это знают. И якуты, и русские. И а,
1: через нас прошло... Ну... контрактников, которые нам пишут и спрашивают, что нам делать, я хочу расторгнуть контракты, я не хочу туда ехать.
0: Я пожелаю этим парням, которые поумнели до того момента, пока их не убили, следовать четко поставленным целям, потому что жизнь у вас одна. Потому что в конечном итоге все сведется вот примерно вот к такому Эту запись нам предоставила Служба Безопасности Украины. Путину бурят не жалко, но буряты поумнели. И что-то мне подсказывают не только буряты.
2: Слая залька, вот это. Я хочу домой, я так хочу домой. Меня так заебало это все, ебать. Держись. Войнушка, ебать, меня там вообще заебало. Я хочу вам, мои родные, я вас люблю.
0: Обыкновенный российский оккупант. Но лексику, которую он использует, она полна чувств. И кажется, он начал понимать, что в Украине ему совсем не рады. Вы знаете, один из моих друзей из России, он задал мне такой вопрос. Рома, это ваша пропаганда делает эту прослушку? Потому что слишком много людей матерятся. А я своему собеседнику и говорю... Я понимаю, что в твоем кругу мат используют немножко меньше. Но если ты хочешь проверить, как говорят в России, на каком языке, то пойди и посмотри, например, где-то на детской площадке, где, например, играют в футбол. Какая там лексика? Мат на мате.
2: Скоро вернешься, все будет хорошо. Вернуть домой. Я знаю, что я вернусь домой. Я уверен, что я вернусь домой живым и здоровым. В первую очередь, что я сделаю, я поеду я поеду на кладбище к той бабушке, потому что это мой ангел-хранитель. В церковь потом я поеду, в Сопловский монастырь, я я все церкви объезжу, я знаю, что Гос, Господь Бог бережет меня.
0: Не хочу никого расстраивать, но функцию Господа Бога на территории Украины выполняют вооруженные силы нашей страны. И можно, конечно, ходить в представительство Гундяева, где там свечки, там что там еще, кадилом они машут. Кстати, эти попы, которым этот парень собрался, они же благословляют россиян на войну. Удивительное совпадение. Единственное, что непонятно, почему РПЦ в Украине еще не закрыты
2: приедешь, ты все расскажешь. На, на всю жизнь. На всю жизнь. Я на всю жизнь болен, ебать. Я знаешь, сколько ты трупов увидел, которые ты в жизни не видел. Просто без головы, без ног, без туловища, без чего, ебать. Вообще просто, которые в сынках приходят, ебать. Куда собирают, просто скидывают, просто части, ебать. Какой-то кусок зимы, все скидывают, ебать. И все, ебать, просто. Вообще просто мрак. И не вылечить этого никогда. Здесь мясо, здесь
0: пизда. Такое впечатление, что парень, который так эмоционально об этом рассказывает, является зрителем нашего YouTube-канала. Потому что слово сочетание, россияны в Украине Пизда мы говорили неоднократно. Будучи в Москве еще, я об этом на всех возможных площадках говорил, не трогайте Украину, не надо этого делать, потому что вас будут отстреливать как бешеных шап собак. И тогда я, если честно, думал, что у них хватит мозгов. Но получается, что буряты поумнели быстрее, чем Путин. И... Ну и теперь мы рассуждаем не о чем там не о Минских соглашениях, из которых Россия вышла, кстати, А о количестве систем Хайм... Хаймарс и М270 в составе вооруженных сил Украины. А я даже знаю артиллерийские бригады, которые залюбкиться выкрустовывают. А потом вот такие вот мальчики грустят и говорят, боже ты мой, здесь пизда. А то можно было подумать, что это было неочевидно. Или, ребята, вы просто сделали выводы на основании Олькиных трелей в программе «60 минут ненависти к украине ой -ой -ой Ой-ой-ой-ой-ой чаще и лучше ищите источники информации ауду повесят
2: сегодня наших шесть трехсотых вчера четыре триста ну короче я я, все я знаешь я честно не представляю этот мир где платить деньги
0: парнишка наверное, привык что в магазинах можно брать бесплатно дома тебя научат вместе с этими, которых увезли, в качестве 300.
2: Где, где ездят машины, э, где ездят люди. У нас просто здесь как? Не ездят машины. Тут разъебаны mm-hmm. дороги, тут разъебаны видеокамеры, тут разъебаны посты ДПС, тут возле э, постов ДПС э, танки взорваны, тут все взорвано, тут просто тут нет, тут... тут Тут людей Там мрак нет, просто. Выход. Просто ну, хаос. Просто ты, ты не представляешь, что, что... Вы не представляете, что здесь творится. Я тебе говорю, лечиться сразу же надо. Здесь пизда.
0: Я очень рад, что как минимум плюс один единомышленник э, моего YouTube-канала появился в рядах российской армии. А все почему? Потому что российским оккупантам в Украине пизда. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, Патреон и нашим агрессивным соседям в России, независимо от того, бурят они или представители других народов, хочется сказать: вы умрете, а Украина была, Е и будет. Ну и конечно же, спасибо святым Хаймарсам. Чао!